0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: On démarre ce Grand Journal de l'écho avec mon premier invité ce soir, le médiateur des entreprises. Bonsoir Pierre Pellouzé. Bonsoir Thomas Asportas. Merci d'être là ce soir. Je vous ai demandé de venir parce qu'on a appris ce matin que les défaillances d'entreprises accélérées. Plus 49% c'est le cabinet alteracin qui donne ce chiffre. Plus 49% au deuxième trimestre comparé au deuxième trimestre de l'an dernier et on était déjà à plus 35 au premier trimestre. Qu'est-ce que ça vous inspire Pierre Pellouzé euh, cette vague de faillite qu'on a évité depuis deux ans et le début de la pandémie euh, ça y est elle est là Alors, Il faut
2: relativiser tout ça hein. euh, on est passé d'une économie sous cloche en 2020 et jusqu'à début 2021 à un retour à l'économie normale et dans l'économie normale les entreprises naissent, grandissent et meurent ceci étant quand on regarde les chiffres, oui il y a des entreprises qui disparaissent mais on est encore loin des chiffres d'avant crise, ouais. pourquoi Parce que un, il y a encore beaucoup de trésorerie dans pas mal d'entreprises. Mm -hmm. Deux, on a connu une reprise économique formidable. Mm -hmm. Donc, il y a des entreprises qui étaient très limites et qui sont reparties grâce à la reprise. Mm -hmm. Donc, que dans tout ça, il y ait des entreprises qui sont en fin de vie, en fin de cycle et qui disparaissent, cest dire c'est normal. Mm -hmm. Notre rôle, notre action, c'est d'éviter qu'il y en ait plus, qu'il y en ait trop et que d'autres facteurs, les retards de paiement, la ouais, en des matières premières, etc., mm -hmm. viennent aggraver ce chiffre et repasser du côté
1: anormal de, du nombre de défaillances. Euh, je rappelle le chiffre anormal euh, avant la pandémie, c'était 50, 000 défaillances, 50 000
2: défaillances par an. 50 à 60 défaillances par an on doit être à 39 ou 40 000 sur 12 mois donc on est encore bien ouais. en deçà de ça du chiffre historique euh, traditionnel depuis de nombreuses années oui
1: mais à ceci près enfin là vraiment on commence à se rapprocher de ces chiffres hein, trimestre oui, après oui, trimestre oui. on va finir l'année justement quoi à ces 50 000 là
2: alors là je suis pas la boule de cristal ouais. il y a tellement non, de facteurs mais... exogènes qui peuvent jouer là-dessus ouais, ça pourrait euh, être pire en fait peut-être, peut-être si pas et encore une fois le but c'est d'éviter d'aller encore plus loin Ouais. En essayant d'aider les entreprises Toutes les entreprises qui peuvent, qui doivent continuer Qu'elles qu travaillent, qu'elles se développent Et qu'elles nourrissent notre économie
1: Alors, avec le quoi qu'il en coûte, effectivement On a empêché les faillites, il y en a même eu beaucoup moins qu'avant ouais. Mais là, par contre, on a l'impression que la guerre en Ukraine C'est un peu le coup de grâce, en fait, pour des boîtes qui étaient fragiles, non bah, On a un certain nombre de facteurs exogènes
2: hein, Qui sont venus affecter notre économie Flamber des matières premières hein, Le bois, ouais. l'acier, l'aluminium, ouais. etc l Énergie Et effectivement, amplifiée par la, la terrible guerre en Ukraine ouais vous rajoutez à ça une reprise extrêmement forte qui tend la logistique, qui aussi nous pose des problèmes sur les microprocesseurs, sur tout ce qu'on importe oui, de Chine en parler, avec oui. le Covid en Chine. Donc voilà, on a tout un tas de facteurs exogènes ah. qui viennent tendre notre économie ouais. dans une situation de reprise Et c'est plus compliqué de forte.
1: protéger les entreprises face à tous ces facteurs-là et, et
2: évidemment, c'est plus compliqué de protéger les entreprises face à tout ça, si ah. on ne fait rien. C'est-à-dire, si, si les entreprises entre elles jouent comme d'habitude, c'est-à-dire la loi du plus fort, ça peut faire un massacre. Si au contraire, c'est évidemment tout ce qu'on préconise, tout ce qu'on pousse, tout ce qu'on travaille, il y a une solidarité entre les ah. Entreprise, une On va en parler, vous, vous
1: essayez de mettre ça en place dans le bâtiment notamment. Dans le bâtiment, voilà, entre autres. En oui. oui, tout à fait. Mmh. Euh, donc, pas de vague de faillite à ce stade Enfin, on revient à la normale progressivement, oui, c'est le oui, sens oui. de l'histoire. Vous dites, les entreprises ont beaucoup de trésorerie, mais peut-être pas toutes quand même, parce que c'est un autre chiffre qui est tombé ce matin. Ça, c'est chez vos confrères de la Banque mmh. de France, la médiation du crédit, qui dit on a beaucoup plus, enfin, beaucoup plus. Ça reste relatif comparé aux, aux dizaines de milliers de PGE, ouais. mais quand même, on a plusieurs centaines de cas de restructuration de PGE là qu'on doit traiter. Bien sûr. Donc, il y a, y a quelque part aussi une tension financière qui est en train d'arriver dans les entreprises. Il y a évidemment une tension financière, et c'est un peu tout
2: ce que je décris. Après quelques centaines de cas, la médiation du Crédit, oui, mais pour l'instant, voilà, il faut il faut prendre avec prudence tous ces indicateurs. Hum. On est tous vigilants parce qu'on est tous conscients de ces facteurs qui bougent, qu'il y a une tension sur les trésoreries. Mais après ça, il faut être actif, il ne faut pas être que vigilant, il faut mettre des choses en place pour empêcher justement que ça aille trop loin.
1: Mais quand même, cette période-là, on le dit, vraiment, de tension. il y a les PGE qui, qui sont en train d'être remboursés. Ouais. On a euh, de plus en plus, de enfin, ça coûte de plus en plus cher d'emprunter. Hum. On a euh, l'inflation, enfin, clairement, l'équation économique elle est en train de se compliquer, et financière, ouais. hein, pour Bien sûr. Tu, se financer pour les boîtes, ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde, en fait. C'est une situation qui devient plus compliquée. Encore une fois,
2: c'est pour ça que je parle de vigilance. À côté de ça, on a une croissance économique qui reste extrêmement forte, on a une dynamique dans notre pays.
1: Mais jusqu'à quand, jusqu quand, Pierre Pellouzet Jusqu'à quand ouais. C'est ça c'est ça le problème C'est-à-dire que là On a 2,5% de croissance ouais. C'est la nouvelle prévision Sur ces 2,5% Vous avez un œuf D'acquis de croissance De l'an dernier C'est-à-dire que Si vous enlevez Le rebond de l'an dernier Qui a été euphorique hum. On a quasiment plus de croissance Il y a plein de patrons Qui se disent Moi le deuxième oui. et le Second semestre j'ai peut-être été à zéro en fait. Mais voilà. Oh, la la, la, la vague là, elle est en train de se terminer. Je sors sur plus rien du tout là.
2: C'est exactement ce que, vous, ce que vous êtes en train de dire. Les anticipations sont à mmh. l'inquiétude et à la vigilance. Mmh. Après, vous me dites deuxième semestre, qu'est-ce qui va se passer Que va faire la Banque de France, la Banque centrale européenne Est-ce que la guerre va continuer ou est-ce qu'elle va s'arrêter Est-ce mmh. que la crise de matières premières, dont on voit quand même des, des premiers infléchissements, va bouger Donc voilà. Encore une fois, les prix qui se retournent. Ouais, mon rôle de médiateur, c'est aussi d'être optimiste, mais c'est un non, mais bien sûr raisonné, mais... c'est-à-dire que. Euh, le, le pire n'est jamais sûr. Vous savez, pendant, pendant trois ans, on m'a annoncé le mur des faillites, et pendant trois ans, mmh. j'ai dit, je ne le vois pas venir. Là non plus, je ne le vois pas venir. Je vois qu'effectivement, il y a des entreprises qui sont en difficulté, mmh. certaines qui auraient dû l'être bien avant et qui le sont aujourd'hui. Je vois une situation tendue, et encore une fois, qu'il faut accompagner, mmh. mais je ne vois pas de mur des faillites Non, arriver.
1: mais alors, peut-être pas un mur des faillites, mais un mur de la dette. Euh, je vous donne une citation. Il y a des tensions financières, cela fait craindre des problèmes de solvabilité des entreprises, ça va arriver à la rentrée. C'est Gérard Fauvadel, le conseiller national mmh. à la sortie de crise, qui dit ça. Mmh. C'est lui hein, qui suit, oui. qui monitor, et, et, boîte et, par boîte. Et, et tout ce qu'on donc clairement, lui, il n'est pas, il est pas rassuré là pour le second bah, semestre. Hein.
2: Là, pour le coup, c'est son rôle aussi. Hein. Le, le comité de sortie de crise est là mmh. pour aider les entreprises en difficulté à repartir et à se redévelopper. Donc, c'est normal que lui aussi soit vigilant. Et c'est bien qu'il soit présent de manière ouais, à ce vigilant, ou bon. Ouais. Oui, oui, vigilant, inquiétude. Et ouais, voilà. On peut choisir les mots qu'on veut. L'important,
1: c'est d'être là et, et à l'ouvrage. Bon, hum. on parlait des, des restructurations, Pierre Pellouzé, de ouais. PGE. Euh, Finalement, finalement, l'État va peut-être se retrouver, dans un certain nombre de cas, actionnaire ou quasi-actionnaire d'entreprise. Par exemple, c'est ce qui va se passer chez Pierre et Vacances.
2: Alors, effectivement, alors après, c'est le rôle de l'État d'être. Actifs pour des entreprises plus en difficulté que d'autres J'allais dire c'est ce n'est pas mon domaine pour le coup mmh. et, et les PGM non mais ça c'est quand même un peu une révolution c'est-à-dire
1: qu'il n'a jamais été question que l'État se retrouve c'était la crainte d'ailleurs hein, de euh, tout un tas de patrons de dire hi finalement historiquement
2: les entrées et les sorties de l'État dans les entreprises il y a eu beaucoup de, de changements au cours de l'histoire
1: oui non, voilà. mais ça personne ne voulait en entendre parler et même Bruno Le Maire bon ben finalement on ouvre la porte enfin c'est peut-être ce qui va se passer hein, en vérité bon, on verra ce que l'avenir nous dit non mais vous, dans les dossiers que vous traitez, ah, dans ah, les ah, discussions ah, oui. que vous avez, est-ce que vous commencez à entendre parler de cas où effectivement, euh, bah, en premier lieu les banques, enfin d'abord les banques, oui. mais pour le compte de l'État, finalement va Et... se retrouver à entrer aux de ces, au capital il de ces entreprises Il se quelque chose quand même.
2: La trésorerie des entreprises, ce qui fait la trésorerie des entreprises, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les banques, c'est les clients. Hum. Donc le premier point de vigilance, il est que font les clients Est-ce que les clients sont là Est-ce qu'ils payent à l'heure est-ce qu'ils continuent à acheter Est-ce qu'ils continuent à se développer Nous, c'est surtout ça qu'on regarde. Mmh. Évidemment, si les clients ne sont plus là, moins là, il faut avoir d'autres actions. Il faut interpeller les banques, peut-être l'État, mmh. et évidemment, chacun doit jouer son rôle. Mais le critère numéro un, 90% de la trésorerie des entreprises, c'est les clients, c'est les fournisseurs, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer d'abord.
1: Bon, alors effectivement, là, on revient sur vos manettes à vous, les leviers que vous pouvez actionner, mmh. les retards de paiement. Oui, Sujet au long cours, hein, feuilleton typiquement français. Euh, L'étude d'Altares, elle dit aussi ce matin que les retards de paiement et les impayés repartent à la hausse depuis le mois de juin. C'est vrai ça Vous constatez aussi à la médiation
2: ben, Si on revient un tout petit peu sur l'historique récent, je vous, je vous rassure, je ne vais pas refaire toute l'histoire, même si on avait réussi à faire baisser les retards de paiement année après année depuis, depuis de très nombreuses années. On était arrivé fin 2019 à 10 jours de retard en moyenne, ce qui est pas glorieux, mais quand même beaucoup mieux que les plus 15, plus 20 qu'on avait connus au, au départ. Donc avant la crise, on était à 10 jours On était à 10 jours. Okay. Arrive la crise... Alors là, blocage des paiements complets, c'est là où on a eu un tsunami de, de saisine. On a mis en place un comité de crise sur les délais de paiement, Tout vous vous en fait. rappelez. Tout à fait. Euh, on, on a réussi, c'est monté jusqu'à 15-16 jours de retard. Pendant la crise, donc Pendant la crise, ouais. on a réussi et à fin 2020, on était redescendu à 12. Ok. Le problème, c'est qu'on est toujours à 12. C'est-à-dire qu'on a jugulé l'hémorragie, ouais. mais on n'est pas revenu là où on était avant la crise. Ok. Et c'est là où, avec toutes les tensions que vous avez décrites et l'inquiétude que vous exprimez, ouais. On a un problème, c'est-à-dire que si matière première augmente, énergie augmente, etc., les entreprises ont besoin de trésorerie d'urgence. Mmh. Alors, pour le moment, il y a encore un peu de trésorerie, PGE, tout ce qu'on a dit. Mmh. Petit à petit, c'est là où, je vous disais, c'est important. Cette trésorerie va disparaître et si les clients ne payent pas en temps et en heure, mmh. voire même en avance, hein, personne n'interdit de payer plus tôt, et certains l'ont fait pendant la crise, c'est pour ça que je l'évoque. Ouais. Euh, si les, les clients ne payent pas en temps et en heure, bah, ça va se tendre de plus en plus et là, on va avoir des vraies difficultés ouais. sur des entreprises qui vont bien. C'est-à-dire que c'est entreprises ouais. qui ont des bons de commande, qui investissent, qui achètent, qui achètent de la matière première, etc. Et qui se retrouvent avec une trésorerie hyper tendue à cause de leurs clients. Et c'est pour ça que moi, alors en plus, je, je pousse un cri d'alarme tous les ans à la même époque, mais là, cette année, il va être encore plus fort. L'été, c'est la période terrible pour les retards de paiement. Ouais. L'été, qu'est-ce qui se passe tout le monde part en vacances. vacances. Ouais, Merveilleux, sûr. tout le monde a droit à ses vacances. Je suis mmh. heureux que tout le monde prenne des vacances. Ah ouais. Simplement, on oublie de dire « bah Attends, il y a quelques factures, il faut que je les approuve avant de partir. Mmh. Et puis, si je ne suis pas là, qui va approuver la facture Qui va appuyer sur le bouton réception mmh. des, des bon. commandes, etc. ?» Et donc, ça se décale, ça se décale, ça se décale. Et nous, à la rentrée, devinez quoi On a un flot de médiations qui arrivent ah ouais. sur les retards de paiement de gens qui ne sont pas payés depuis plus de 30 jours. Ouais. Donc, Payez vos coupsion. clients avant de partir en vacances. Payez vos clients avant de partir en vacances. Ou assurez-vous que quelqu'un le fasse pendant que vous n'êtes pas là. Mais je préfère vous payer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hum.
1: Vos, vos fournisseurs seront payés et tout ira bien. Euh, C'est quand même, on le disait, un feuilleton français. Enfin, il n'y a pas moyen ouais. de faire disparaître ce problème, non Beaucoup de choses ont été faites. C'est malheureusement extrêmement culturel.
2: Euh, si on voit en Allemagne où l'économie est très régionalisée où les gens se connaissent hein, vous savez euh, dans les régions les gens se connaissent les enfants vont dans la même école ils vont au même club de sport etc euh, si quelqu'un s'amuse à se mettre à ne pas payer le bouche à oreille local se fait ah. et ce, cette entreprise-là les gens ne veulent plus bosser pour elle et donc ça bloque en France la géographie économique fait que nos grands groupes, nos grandes administrations sont très centralisées et les PME-TPE sont partout sur le territoire. Donc on n'a pas cet effet de on se connaît, on se parle et, et donc on va évidemment se payer parce qu'on connaît, on se parle. Mm. C'est là où le rôle de la médiation euh, prend tout son sens. Nous, on recrée ce lien. On recrée ce dialogue. Mmh. Des gens qui ne se connaissaient pas, ouais. pour qui le fournisseur, c'était un numéro, vous savez, sur le mmh. listing des fournisseurs, mmh. ben non, il y a quelqu'un derrière. Il ouais, y a une sûr. femme, il y a un mmh. homme euh, bon. qui attend son paiement. Et s'il n'a pas son paiement, il ne pourra pas payer son URSAF, ou pas payer ses employés, ou pas payer son salaire. Mmh. Et nous, on recrée ce lien-là. Une fois que vous avez recréé ce lien, que vous avez repersonnalisé, mmh. réhumanisé la relation, mmh. je peux vous dire que ça change, mais encore faut-il le faire.
1: Euh, la solidarité entre les entreprises, ouais. hein. en résumé. Et donc, au-delà des retards de paiement, c'est ce que vous essayez de faire. Par exemple, dans le bâtiment, j'ai vu oui, dire que vous oui. avez fait signer une charte de bonne conduite dans la filière. Euh, tout le monde ne l'a pas signée, hein, cela étant dit. Alors, c'est une euh, La CAPEB, par exemple, c'est les petits artisans, ouais, bah, euh, oui. voilà, les petites entreprises. On, on a dit Il fait... euh, n'y bon, a pas vraiment d'engagement concret là-dedans, donc on signe pas.
2: Ah, ils ne disent pas ça, mais je vais y revenir. Ah, bah, si, si, si c'est ce que enfin, oh, J'ai bon. lu
1: leur communiqué.
2: <rire> ils disent que sur un point, il n'y a pas d'engagement suffisant pour eux, mais sur le reste. On a travaillé avec eux, on a travaillé avec 13. Fédération professionnelle. Même la Fédération
1: nationale de barreau public dit OK,
2: en signe, mais bon. Alors, de, de l'amant jusqu'à la balle, on a tout travaillé ensemble. OK. Et, et, et c'est pas. Mon texte, j'allais presque dire que ça m'est égal, c'est leur texte. C'est eux qui ont trouvé ce texte d'équilibre, de compromis. Et il est tellement d'équilibre de compromis qu'effectivement, à un bout, vous avez une, une, une fédération qui dit c'est pas assez. Et à l'autre bout, il y en a une qui n'a pas mmh. voulu signer parce que c'est trop. Bon.
1: Et donc, en 30 secondes, alors qu'est-ce qu'il y a comme engagement euh, Engagement là-dedans, donner de la visibilité,
2: éviter toutes les mauvaises pratiques. La mauvaise pratique typique, c'est je vous envoie le, le nouveau tarif qui va être applicable demain matin à plus de 20 euh, Autre mauvaise pratique, vous m'avez livré en retard, je vous mets des pénalités de retard alors que tout le monde sait bien que c'est lié à la, au contexte économique, voilà, tout ça, c'est dans cette charte, donc il y a quand même beaucoup de choses, mm -hmm. et le comité de crise sur le BTP reste en place pour suivre la mise en œuvre. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a des décalages par rapport à ça, les informations nous remonteront, on interviendra auprès des entreprises ou acteurs publics qui ne joueraient pas le jeu.
1: Bon, euh, ce sera pas trop parce que c'est un secteur là qui effectivement passe de plein fouet cette crise. Le bâtiment là, il y a tout qui se qui, tout qui se conjugue contre eux, malheureusement. Merci beaucoup Pierre Pellouzet, Merci à vous d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le Grand Journal de l'écho. Je rappelle que vous êtes médiateur des entreprises. Bientôt 18h30 sur BFM Business. On marque une pause. Vote, j'en profite pour rappeler que votre interview est à retrouver sur notre podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts de BFM Business et du Grand Journal. On vous en remercie et puis évidemment interview, d'ores et des gens en ligne et sur nos réseaux sociaux. Euh, bientôt un rappel des titres avec Faiza Younsi pour son journal de 18h30. Et ensuite, nous serons en direct de Harvard avec l'une des économistes stars du moment. C'est Stéphanie Stancheva pour sa note du CAE sur les politiques climatiques en France. A tout de suite.
3: BFM Business,
1: le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre alerte sur l'euro, Emmanuel. Bonsoir.
0: Bonsoir, Thomas. Un euro vaut un dollar. C'est grave oui. ou pas Alors, euh, ça représente quand même une baisse de presque 10% depuis le début de l'année et de quasiment 20% sur deux ans face au dollar. Hein. Et donc, ça, c'est quand même important. Alors, il y a une autre notion qui est très importante quand on veut évaluer les effets euh, de cette baisse de l'euro. C'est l'euro par rapport à toutes les monnaies, ce qu'on appelle le taux de change effectif mm -hmm. du l'euro. Et là, la baisse est nettement moins forte. Elle est d'environ 5 à 7%. Et les deux aspects, il faut vraiment les étudier. Bon, Globalement, on connaît les mécaniques classiques. Quels sont les secteurs qui profitent de la baisse de l'euro Eh bien, ce sont ceux qui produisent en euros et qui exportent en dollars. On pense au luxe, on pense au vin spirituel, agroalimentaire, on pense à l'aéronautique. Un groupe comme Airbus gagne 1 milliard quand l'euro perd 10 centimes. Il y a des secteurs pour lesquels c'est à peu près neutre. On pense au pétrole et à l'automobile. Le pétrole parce que bah, on fabrique, on produit en dollars et on vend en dollars. Et puis l'automobile parce que l'automobile, c'est beaucoup de la production régionale et de la vente régionale. C'est-à-dire que ce qui est fabriqué en Chine est vendu au Chine. Donc tout ça se passe plutôt en WAN. Même chose en Amérique du Nord, même chose en Europe. En revanche, elle pénalise un peu beaucoup de secteurs alors qu'elle a profité beaucoup à peu mmh. de secteurs. Et les secteurs qui sont plus largement pénalisés, bah, ce sont tous ceux qui ont besoin de matières premières achetées à l'étranger pour fonctionner. On pense à la chimie, aux compagnies aériennes. Hein. Par exemple, 30% des coûts d'une compagnie aérienne, c'est le kérosène. Et puis, on pense évidemment aux consommateurs. Voilà ce que j'allais vous dire. Un Et bon bah, qui oui.
1: baisse, c'est mauvais pour le pouvoir d'achat. Et
0: bien bah oui, puisque, grosso modo, les 25 produits les plus achetés pour les, par les Français, l'électroménager, le ouais, textile, ouais. Euh, les ordinateurs, euh, euh, les meubles, etc., sont quasiment tous en enfin, achetés à, à l'étranger. Donc ça, effectivement, quand l'euro baisse, c'est plutôt euh, euh, préjudiciable. Donc l'idée qu'il faut retenir, c'est toujours, c'est quand euh, le taux de change global de l'euro baisse de 5%, ça fait quelques dixièmes de points de croissance en plus, quelques dixièmes de points d'inflation euh, en plus uh -huh. et quelques dizaines de milliers d'emplois en plus. Mais là, la situation... Ouais. n'est pas si favorable que ça okay. parce qu'il y a un effet spécifique qui est lié à la très forte baisse de l'euro uniquement face au dollar et là on n'a pas de bol parce qu'il faut oublier que le commerce extérieur c'est pas seulement des marchandises c'est aussi des entreprises qui sont implantées dans les pays et par exemple un dollar fort et un euro faible et eh ben ça pénalise la capacité d'investissement des entreprises françaises présentes aux États-Unis et ça c'est plutôt embêtant et puis surtout là où c'est grave c'est que comme les matières premières sont libellées en dollars cette faiblesse extrême face au dollar bah, renchérit considérablement notre facture énergétique. Hein euh, il faut rappeler que euh, en 2008 quand les prix du pétrole étaient aussi élevés qu'aujourd'hui, l'euro euh, valait 1,60$ et donc l'essence était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Mmh. Là, on cumule la malchance d'avoir à la fois un euro au plus bas depuis 20 ans et un pétrole extrêmement cher et ça, ça a un effet aussi qui est négatif. Donc globalement, il faut retenir que cette baisse de, de, de l'euro face au dollar, elle a plus d'effets négatifs ah ouais, que compté. les baisses Traditionnel de l'euro face aux autres monnaies. Eh bien,
1: bon, encore une mauvaise nouvelle. C'est compliqué en ce moment. Hein. Merci beaucoup Emmanuel Le Chip. La bonne nouvelle, c'est que Stéphanie Stancheva nous attend en votre chouchou. Stéphanie Stancheva en direct <rire> d'Harvard, économiste star d'Harvard, avec qui nous allons revenir sur sa note pour le Cae et comment engager les Français dans la transition climatique dans le pays. A tout de suite. BFM Business. Le Grand Journal de l'écho. Thomas Asportas. La suite du Grand Journal de l'écho et on part sur le campus d'Harvard où nous attend l'économiste star Stéphanie Stancheva. Bonsoir
4: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous ce soir, très heureux de vous accueillir dans le Grand Journal de l'écho, même si c'est en visio, parce que vous venez de publier, c'était ce matin, enfin à la mi-journée en France, une note très intéressante et très concrète pour le Conseil d'analyse économique sur les politiques climatiques en France. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout comment embarquer les Français dans les efforts qui nous attendent Première question très simple, Stéphanie Stancheva, pour planter le décor. Est-ce que les Français ont conscience des risques climatiques
4: oui, donc le but de cette enquête, c'était justement de mieux comprendre euh, les attitudes des citoyens vis-à-vis -vis des politiques climatiques, surtout leurs préoccupations, leurs attentes, leur compréhension. Et, et ce qu'on peut voir, c'est que il y a une très grande conscience du problème en France et dans les 20 autres pays qui font partie de l'enquête. Euh, les gens ont une, une vision assez sombre des conséquences du changement climatique et sont très conscients des, des conséquences potentiellement désastreuses et il y a en général une reconnaissance du besoin d'agir et de lutter contre sa progression.
1: Bon, donc les Français ont conscience du problème. Est-ce qu'ils sont prêts à changer leur comportement pour répondre à ces problèmes
4: Je pense que c'est très important de faire une distinction entre deux choses très différentes. L'une, c'est la disposition individuelle de changer de mode de vie en vue des incitations actuelles qui existent. Et l'autre, c'est est-ce qu'on soutient certaines politiques publiques euh, à, un niveau, à un niveau national euh, pour changer le changement climatique. Donc, c'est vraiment deux choses assez différentes euh, et qui sont motivées par des considérations et des soucis différents. Et donc, en ce qui concerne les dispositions à changer de mode de vie, en quelque sorte de façon unilatérale, elles sont relativement modérées, en France comme ailleurs. Mmh. C'est-à-dire, les gens se disent prêts à adopter des euh, comportements décarbonés s'ils ont des alternatives. Donc, par exemple, s'il y a un substitut qui est, qui est valable pour un mode de transport comme la voiture électrique. Et donc, plutôt que vraiment changer de mode de vie, les gens sont prêts à substituer vers des moyens bas carbone. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'adoption d'un mode de vie décarboné dépend de certains facteurs très clairs. Donc, 6 répondants sur 10 considèrent très important que les gens les plus riches, les plus aisés, aussi changent leur comportement. Donc, il y a un souci d'équité ah oui. euh, très fort. Et euh, il importe aussi que... Euh, les gens ont un soutien financier pour le faire Donc beaucoup de personnes, surtout à bas revenus Disent que les contraintes financières C'est une des raisons majeures pour lesquelles elles ne peuvent pas euh, Adopter de mode de vie bas carbone
1: Oui bien sûr, alors là vous avez dit Beaucoup de choses intéressantes, effectivement j'ai relevé ça dans votre étude C'est même 69% des personnes Que vous avez interrogées disent Quelque part qu'il faut demander plus d'efforts Aux riches, aux hauts revenus On est prêt à faire des efforts mais que si les autres en font Et encore plus quelque part ceux qui ont davantage les moyens de le faire
4: oui, c'est pour ça que c'est important de parler de, je pense, politique publique, en plus de parler de changement de mode de vie individuel. C'est vraiment les politiques publiques qui sont un levier pour coordonner en quelque sorte les gens et pour être sûr que le fardeau soit réparti de façon juste selon les attentes et les préoccupations des citoyens.
1: Oui, l'équité. Euh, une question aussi qui se pose, c'est autour, quelque part, de, de l'information, autour de ce qui est fait, de ce qu'on peut faire, des subventions, des programmes, euh, des politiques publiques, tout simplement, comme vous le dites. Est-ce euh, en France, on sait faire la pédagogie de tout ce qui est en train d'être fait Au-delà même, après on parlera de l'efficacité de ce qui est fait, mais est-ce que déjà, les Français savent ce qui est fait Parce que peut-être que ça bon... les aiderait à faire des efforts, justement, s'ils sentaient qu'il y avait euh, un élan derrière eux.
4: C'est une très bonne question, et pour ça... Euh, je voudrais juste revenir sur un peu quels sont les, euh, les déterminants clés du soutien aux mesures climatiques euh, qu'on étudie en détail justement dans cette enquête. Quand, quand les citoyens décident s'ils vont ou non soutenir une politique, euh, leur propre intérêt économique et financier compte beaucoup, bien sûr. Mais c'est pas du tout le seul facteur déterminant. Donc au-delà de ça, euh, les gens se soucient est-ce qu'une politique est efficace Est-ce qu'elle va en fait efficacement réduire les émissions ou pas Et est-ce qu'elle va coûter beaucoup une autre perception qui est extrêmement importante, c'est qu'elle soit perçue comme juste et équitable. C'est-à-dire, elle doit être progressive, uh -huh. elle ne doit pas peser sur les ménages modestes et vulnérables. Euh, et donc, c'est un souci très très fort d'équité qui est là aussi. Donc, c'est vraiment les trois considérations ouais. clés. Et il manque de l'information sur ces trois aspects. Ah. Euh, donc, et, et ce qu'on montre, c'est que, en fait, donner de l'information sur ces trois aspects, les effets sur son propre ménage, l'efficacité et la progressivité de certaines politiques qui sont progressives, ça, ça peut beaucoup aider. Donc c'est ce type d'information qui, qui manque, pas du tout l'information sur euh, les conséquences désastreuses du oui. changement climatique, voilà, où les gens ont déjà très forte conscience de ça.
1: Mais alors, donc, oui, l'information sur l'action, sur, sur ce qui est fait concrètement. Mais ça, les économistes, vous avez prouvé que plus d'informations, ça provoque plus d'action chez les gens
4: euh, C'est prouvé, je ça, ça par la littérature oui, je voudrais vraiment parler de soutien en politique plutôt que d'action individuelle, parce que je pense que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Euh, et les actions individuelles sont complètement euh, sont complètement dans un contexte d'incitation politique qui existe et de, euh, et de contexte social. Donc, ce qu'on étudie ici, c'est vraiment quel est le soutien euh, à, à des politiques ambitieuses climatiques, euh, au, niveau, au niveau national, par exemple. Et pour ça, c'est vraiment l'information sur les propriétés des mesures climatiques, hein? sur comment elles vont impacter son ménage, et donc par exemple on propose dans la note qu'il faut absolument mettre à disposition aux gens des simulateurs euh, qui leur permettent de voir ouais. très concrètement pour chaque politique existante et mmh. pour chaque réforme proposée, quels seront les effets sur leur ménage et des ménages comme eux mmh. euh, pour vraiment mieux s'en rendre compte et il faut également que un organisme indépendant, par exemple au Conseil, au Climat, ouais. puisse informer de façon pédagogique et simple sur, voilà l'efficacité euh, de ces mesures, comme on les comme on les connaît par des études, ah. et voici comment elles vont impacter des gens à différents niveaux de revenus. Euh, donc ça, c'est extrêmement important et c'est une de nos recommandations très fortes.
1: Ouais, donc des simulateurs très concrets. Parce que là, au final, les Français, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui est fait Il euh, y a, par exemple, l'aide pour rénover les logements, ma prime rénove, ça marche très bien. Mais est-ce que vraiment les Français se disent, grâce à ça, euh, mon euh, logement est beaucoup moins énergivore Il y a le bonus écologique pour acheter des voitures, il y a la rénovation thermique des, des logements. Qu'est-ce que les Français pensent de ces mesures Est-ce qu'ils est -ce qu jugent ces aides-là, ces, aides ces investissements-là, efficaces pour euh, tenir nos engagements de réduction des émissions de CO2
4: oui, alors il y a, il y a des, des débuts mixtes sur différentes politiques, donc on couvre vraiment beaucoup de politiques existantes euh, et on voit un niveau varié de soutien. Mais en général, il y a, il y a une perception assez mixte de l'efficacité de ces politiques, mais un, une très forte perception que beaucoup de ces politiques sont régressives, c'est-à-dire qu'elles pèsent de façon disproportionnée, démesurée sur les ménages vulnérables ou modestes, plutôt que sur les ménages plus aisés. Et donc ça, c'est une... une quelque chose qui est partagé à travers presque tous les pays de l'échantillon, euh, les politiques sont souvent perçues comme régressives. Et, et c'est ça qui, souvent, euh, fait que même si elles sont perçues comme efficaces, ce qui n'est pas suffisant, au bout du compte, peu de gens en fait les soutiennent.
1: Et alors, vous, vous pensez que c'est... Euh, parce qu'on le disait, donc par souci d'équité, en fait, il faudrait inverser la, la logique actuelle. L'effort, il repose davantage sur les ménages modestes et moins en proportion sur euh, les hauts revenus. Euh, vous pensez qu'on peut inverser En fait, est-ce qu'il y a des exemples où c'est l'inverse, en fait, où justement l'effort est davantage euh, supporté par euh, les hauts revenus et moins via la redistribution par euh, ceux qui n'ont pas les moyens de supporter ces efforts Est-ce que ça Alors, existe peut... aujourd'hui quelque part,
4: ça um, Il y a des pistes dans différents pays, donc de, de transfert vers les ménages qui sont plus ciblés ou d'aides qui sont ciblées. Et justement, nos recommandations euh, se concentrent dans plusieurs domaines qui essayent de rendre les politiques plus progressives. Et une des choses très importantes, c'est le séquençage. Donc on est très clair sur le séquençage des, euh, des politiques publiques. Il faut d'abord développer et favoriser l'adoption à grande échelle d'alternatives décarbonées euh, via des investissements publics et des subventions à l'équipement des ménages avant de penser à quoi que ce soit comme taxes punitives ou tarification carbone. Et d'autant plus avec les hausses récentes des prix d'énergie de ah, à oui. cause du... Situation géopolitique, hum. où c'est urgent, non seulement de ne pas penser à une taxe carbone, mais d'aider les ménages de façon urgente hum. à faire face à ces prix. Oh, c'est ce importante...
1: qui est ce qu fait en oui. ce moment. Hein. On ne compte plus les milliards.
4: On essaye justement de dire qu'il y a, y a de meilleures façons de le faire, peut-être. Ah, alors une une chose c'est de commencer tout de suite à aider les ménages à s'équiper on peut en parler en plus de détails euh, par rapport à ce qui est fait maintenant et donc vraiment renforcer les dispositifs d'aide à l'achat des équipements à faible émission par exemple les, les chaudières les voitures des choses qui sont sur presque court terme ou moyen terme mm -hmm. euh, et surtout cibler vers les ménages euh, ouais. vulnérables revenus modestes et également dans le dans le court terme tout de suite pour aider et pour protéger face à ces euh, à ces montées de prix des énergies fossiles la régulation par le prix, par exemple les remises générales sur le prix de l'essence ou ah. le gel du gaz, c'est pas le bon instrument parce que elle profite avant tout aux plus riches qui consomment beaucoup plus d'énergie. Uh -huh. Et donc est beaucoup plus préférable de cibler euh, les aides. Uh -huh. Et donc par exemple c'est spécifiquement les ménages modestes euh, qui sont les plus exposés avec des transferts directs monétaires. Euh, actuellement, il y a vraiment beaucoup de revenus, beaucoup de recettes de l'État qui sont dépensées, euh, vous avez raison, mais qui finalement ne sont pas du tout ciblées ouais. sur les ménages qui ont besoin de ça. C'est
1: intéressant ce que vous dites, c'est que quelque part, on gaspille un peu de l'argent en ce moment. Il faudrait aider moins de gens, mais davantage.
4: Quand, quand, en fait, quand, quand on fait une subvention sur les prix en général... C'est bien sûr pas ciblé du tout. C'est, mmh. ça dépend de combien les gens consomment de ce produit. Et dans le cas, dans les cas de l'essence, par exemple, euh, en valeur absolue, euh, c'est quelque chose qui est consommé beaucoup plus par les personnes à haut revenu ou, mmh. euh, plus aisées. Et donc, c'est quelque chose qui finalement coûte beaucoup, euh, mais qui ne cible pas les ménages qui en ont vraiment besoin. Et il s'agit pas d'aider peu de monde d'ailleurs, mais il s'agit de Non, mais moins de monde, mieux. moins
1: de monde, pas tout le monde.
4: Exactement. En quelque sorte, ce n'est pas, pas nécessaire de subventionner euh, les, ménages, euh, les ménages très aisés. Uh -huh. Il vaut beaucoup mieux euh, utiliser les recettes pour uh -huh. aider les autres ménages qui en ont besoin.
1: Bon, Le gouvernement, en tout cas, a conscience de ça, hein, puisque typiquement, sur l'exemple des carburants, il devrait mettre en place à partir de l'automne un dispositif plus ciblé uniquement sur les cinq premiers déciles et pour ceux qui vont euh, travailler. Il nous reste deux minutes, Stéphanie Stancheva. Première question, il faudrait dépenser combien de milliards en plus par an pour tenir nos engagements de réduction d'émissions de CO2 en France
4: c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse, euh, vu les, les calculs euh, très complexes. Euh, mais c'est sûr que, bien sûr, le climat le climat coûte de l'argent et, et, ouais. et c'est un investissement. Il faut le voir comme un investissement. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est investi aujourd'hui et qui aura un rendement. Et c'est pour ça qu'il euh, est important de penser aux, aux investissements qui ont les plus grands rendements et de penser au ciblage. Donc, en termes de investissements qui ont des forts rendements, on pense beaucoup à, euh, aux infrastructures de mobilité basse carbone qui, beaucoup d'études montrent, euh, c'est un investissement gros, mais qui ensuite a vraiment beaucoup de rendements et un, bénéfice, euh, un ratio bénéfice-coût qui est très favorable. Et également, les investissements en équipement pour les ménages qui vont durer longtemps et vont justement protéger les ménages contre ce genre de hausse de prix qu'on voit aujourd'hui. Euh, et la deuxième chose dont on a déjà parlé, c'est vraiment de mieux cibler ah ouais. euh, ça coûte cher et donc mieux on cible mieux ça va être pour les recettes de l'État aussi
1: Ouais euh, vous n'avez pas le chiffre des investissements supplémentaires mais enfin on le sait ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros la question c'est qui va payer c'est ma dernière question est-ce que l'État peut s'endetter indéfiniment on a les taux qui remontent les entreprises vont avoir de plus en plus de difficultés à se financer est-ce qu'au final ça va passer par des hausses d'impôts donc est-ce que ce sont les contribuables qui vont payer la question aussi elle est très compliquée de savoir qui va financer tout ça
4: oui, bien sûr, c'est une, une, une question très importante et c'est pour ça que euh, ce qu'on souligne dans la note, c'est ce besoin vraiment de séquençage et euh, de mettre en relief vraiment les politiques qui sont à fort rendement, donc qui peuvent être, un, euh, qui peuvent être de très bons investissements pour l'État. Et donc, c'est un peu les pistes qu'on donne pour essayer de au mieux utiliser les bon. recettes qu'on a
1: merci beaucoup Stéphanie Stancheva d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le Grand Journal de l'écho, je rappelle que vous êtes économiste à Harvard, vous étiez d'ailleurs en visio justement du campus, et euh, donc pour votre note sur euh, comment améliorer l'efficacité des politiques climatiques en France publiée ce matin pour le compte du CAE le Conseil d'analyse économique votre interview est à retrouver d'ores et déjà en ligne euh, sur notre site internet, les réseaux sociaux et sur le podcast évidemment du Grand Journal de l'écho euh, bientôt 19h sur BFM Business, on marque une pause, une page de pub on se retrouve juste après pour la deuxième heure du Grand Journal de l'écho avec notamment le patron d'Amazon France, Frédéric Duval. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas. Suite du Grand
1: Journal de l'écho et nous sommes donc avec le directeur général d'Amazon pour la France. Bonsoir, Frédéric Duval. Bonsoir. Merci d'être là ce soir sur BFM Business parce que euh, bah, aujourd'hui et demain c'est votre événement de promotion euh, une fois par an. Hein, euh, vous le faites les Prime Day donc euh, deux jours de promo sur votre site. C'est euh, aujourd'hui et demain. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'il y a des promotions sur quoi surtout sur Amazon là, pendant deux jours
3: Donc effectivement, 12 et 13 juillet Prime Day dans 20 pays en même temps des promotions sur des milliers d'articles de, mmh. et euh, l'occasion de faire des économies, et on en a bien besoin en cette période d'inflation. Voilà, on va en parler, bien sûr. Euh, Prime Day, donc ça veut dire que c'est que pour les abonnés à votre service d'abonnement euh, Prime. Ce sont effectivement des promotions qui sont réservées à nos abonnés Prime, mmh. et, euh, mais on en a beaucoup, et euh, évidemment, on en a beaucoup. Et, ah ça ne pouvait pas et, dire Non on ne dit pas ça Mais est-ce que Alors pardon
1: Il enfin, y a combien de clients D'Amazon en France Prime ou pas Prime
3: On a beaucoup de clients On, on estime que c'est 30 millions de visiteurs Uniques par mois C'est ce que disent Les, 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 ah, les, les okay. instituts de, de sondage ouais. C'est à peu près Ce qu'on qu mesure aussi et effectivement, donc Prime Day, ça, 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 ça s'adresse à tout l'ensemble de nos clients Prime hein? et l'ensemble des clients Prime répartis sur toute la France, partout hein? en France, hein? ont la possibilité de faire des économies aujourd'hui en cette période d'inflation. Je dirais que c'est aussi des produits d'équipement, vous savez euh, de, 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 de cuisine des produits d'équipement de, de, de décoration des ouais. produits d'équipement d'électronique mais c'est aussi et beaucoup des produits de consommation courante hum. des couches des, des, des savons ouais. des produits d'entretien ouais. du shampoing il bah, y a combien de remises
1: et... sur ces produits parce que sur Amazon c'est ça qui fait votre succès aussi c'est que c'est un peu les promos tous les jours Enfin, des prix bas tous les jours. Là, avec les Prime Day, il y a combien de discounts en place ah, il, y a,
3: il y a beaucoup. Alors, je ne peux pas vous dire, mais ça, ça, va, ça varie, évidemment. Hein, mais il y a beaucoup de produits avec beaucoup de discounts, avec des produits qui sont très discountés, jusqu'à 50%, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. Euh, ce qui est sûr, c'est ce que vous, vous dites est vrai, c'est qu'aujourd'hui, euh, Opinion Way nous le dit, hein, les Français nous considèrent comme l'enseigne alimentaire, la plus améliorante du pouvoir d'achat des Français. Et donc, on en est très fiers, on a envie de continuer et de s'investir pour faire en sorte que le Prime Day soit un succès pour tous les Français.
1: Mais alors, c'est ce, le timing quand même qui m'interroge. Vous faites ça 12 et 13 juillet, alors que les soldes ont démarré euh, fin juin. Ouais. Pourquoi vous faites ça après les soldes On se dit que là, les gens, il enfin, n'y a plus d'argent dans le portefeuille. Ils ont payé leurs vacances, ils ont fait les soldes, il n'y a plus d'argent. Non, non, mais alors,
3: d'abord... Pourquoi vous ne faites pas date, ça au moment des soldes La date de Prime Day, c'est un... Comme je le disais, un événement mondial. De oui, alors pays. oui, c'est vrai. Et ouais. donc, il faut s'accorder ouais. tous ensemble ouais. pour faire en sorte. Qu'on le fait. À Alors ça se fait peut-être au détriment, peut-être au détriment et donc, de eh bien, France, ouais. euh, Le 12 et le 13 juillet, c'était très bien pour l'ensemble des partis euh, et ça minimisait euh, les, in les inconvénients. Donc voilà, c'est donc, euh, les 12 et 13 juillet. En fait, les Français sont au rendez-vous, je peux vous le dire, parce que ça commence très fort. Hmm. On est très contents, on est très contents de la façon dont ça se passe. Ça,
1: ça veut dire quoi Ça commence très fort Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme, bah, Ça veut euh, dire qu'on s'est mis chiffres, des objectifs
3: euh... et qu'on est aujourd'hui au-dessus de nos objectifs. Je ne vais pas vous dire exactement non, tous les chiffres, mais évidemment, on est au-dessus de nos mais objectifs. Non, mais un ordre de grandeur, euh, ça, ça veut dire quoi C'est des centaines de milliers de personnes qui viennent et qui en ce moment sur le site Amazon.fr
1: plus que l'an dernier on en parlait dans le journal avec le sujet plus de que l'an dernier. De dernier. dernier
3: parce qu'il y, y a cette crainte
1: les, les soldes ont été un flop hein, 20% de vente en moins <coughs> et effectivement on se pose la question après tout peut-être que les, les promotions se passeront Mais bien le, chez le, vous aussi
3: le fait est que les soldes ce sont des articles qui sont des euh, articles de fin de stock Prime Day, toujours, hein, Prime Day toujours. ce sont des, euh, des produits qui sont des produits de consommation ouais. courante des produits euh, neufs totalement euh, ah. d'équipement et donc les gens euh, ont envie de profiter de ces, euh, de, ces, de ces affaires parce que justement à bon prix, elles s'équipent ah. et on le sait aujourd'hui en ce moment avec 6-7% d'inflation en France eh bien, ah, il ouais. faut faire en sorte de trouver des moyens de s'équiper.
1: Donc les soldes se sont moins bien passés chez les commerçants mais vous vous dites que le Prime Day cette année il est meilleur que le Prime Day l'an dernier Oui absolument. Ça démarre mieux
3: Oui. Bon.
1: Euh, bah tant mieux pour vous le, 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 on voit qu'il y a des arbitrages dans la consommation des français, est-ce que donc les français consomment plus chez vous mais est-ce qu'ils consomment différemment est-ce qu'il y a des arbitrages qui
3: se font dans les non, achats, je, je vois pas, pas de...
1: certains achats qu'on prend moins euh, et à la place on
3: prend Alors, plus d'autres articles je, je vois peut-être donc pas de changement majeur dans la façon dont les français consomment sur amazon.fr deux choses quand même, comme je le disais beaucoup aujourd'hui de produits d'entretien et beaucoup de consommation courante un peu plus que l'an dernier. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que, euh, comme vous le savez, on met l'accent sur les produits français et sur les produits d'entreprises et de PME françaises. Mmh. Et là aussi... Euh, on a eu un engouement pour les produits de notre store oui, fabriqué en France vraiment, absolument. Ouais. et euh, de, de, de petites entreprises qui sont avec nous et qui nous accompagnent depuis longtemps. Je voudrais citer l'une d'entre elles, Marbotique, Mar qui est à Bordeaux mmh. et qui fait des, 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 des jeux euh, éducatifs pour les enfants mmh. euh, qui marient l'iPad et le physique mmh. et eh bien euh, ces produits-là de Marbotique fonctionnent très bien font 92% de leur chiffre d'affaires à l'export et donc euh, vendent très bien il euh, y en a d'autres plein de, mais, mais petites entreprises bon. comme ça qui vendent oui, oui, non, très mais bien. On, on sait que vous les relayez bien très sûr très
1: bien. Bien. Mais le, donc au, au global, cette crise de pouvoir d'achat et d'inflation en fait elle vous profite
3: vous n'avez pas perdu du chiffre d'affaires à cause de ça comme d'autres commerces chiffres. perdent du chiffre d'affaires en tout cas, ce que je vois c'est qu'il y, y a de l'activité sur le site que cette activité elle est forte qu'elle profite à Amazon, elle profite aussi aux entreprises qui vendent par l'intermédiaire de notre site internet. Mmh. Et elles sont nombreuses. Non, non, mais je moi je parlais de vos revenus, que, vos
1: globaux. Que, que, oui, oui, voilà. Est-ce que, est que vous avez perdu 10... Est-ce que vous perdez du chiffre d'affaires depuis cette crise d'inflation ou pas Non. En France, non Non, non. Sure. Oui. Bon, euh, bon évidemment, donc il y a cette question des, des Prime Day et cette question de, de pouvoir d'achat. Il y a aussi la question des investissements à long terme en France. Ouais. Hier, c'était Choose France, Frédéric Duval. Je vous y ai pas vu. J'ai pas vu Jeff Bezos non plus. On a passé la journée là-bas à donner la parole à des patrons étrangers, et notamment américains, sur leur plan pour la France. Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut en conclure quelque chose Est-ce que où est-ce que vous en êtes de vos investissements en France bah
3: Alors, d'abord, euh, Choose France, c'est une manifestation pour choisir la France. Ça fait bien longtemps qu'on a choisi la France. Ouais. Hein. Euh, je vous rappelle qu'on est là depuis les années 2000, mm -hmm. qu'on investit des sommes d'argent absolument incroyables en France, on a investi depuis 2010 près de 10 milliards d'euros en France donc vous avez, on n'a pas besoin du sommet de choses France pour se rendre compte qu'il faut qu'on investisse en France mm -hmm. et que l'activité euh, en France vaut l'investissement donc nous le faisons, on a investi et ça se traduit par des emplois puisque aujourd'hui en début d'année 2022, nous avions 15 500 emplois, CDI dans nos centres de distribution, dans nos bureaux à Paris mmh. et Clichy. Et euh, on a dit qu'on allait créer cette année encore 3 000 emplois, c'est-à-dire qu'on va arriver à 18 500 emplois ouais. employés en CDI en France chez Amazon. Donc, et on... vous les trouvez, ces 3 000 oui, emplois Oui, absolument, on les trouve, on les trouve très bien. Ah oui on n'a pas de problème de recrutement en France.
1: Et comment vous l'expliquez Toutes les boîtes ont des difficultés mais, à recruter
3: Mais on l'explique de façon très simple c'est que nos conditions de travail sont bonnes. D'accord. Nos conditions de travail sont... Vous connaissez les sont polémiques là-dessus Oui, D'accord. Et si c'était le cas, je vous dirais, ben non, j'ai du problème de recrutement. Et ça n'est pas le cas. On a aujourd'hui, de façon très régulière, ouais. des campagnes de recrutement qui marchent très bien.
1: Donc 3000, là, sur les 3000 emplois, vous en êtes où est on est à la moitié de l'année, vous avez la moitié sais des effectifs dire, Je sais
3: pas vous Donc, dire exactement pas. précisément où on en est, mais on sera à 3000 à la fin de l'année.
1: Et euh, si vous recrutez 3 3000 personnes, c'est que vous allez ouvrir de nouveaux entrepôts
3: Alors on ouvre des entrepôts régulièrement, tous les ans. Mmh. Hein. L'an dernier, on a ouvert celui de Metz, mmh. euh, qui est un très gros entrepôt. Voilà. Et puis on ouvre environ 5 à 10 euh, centres de régionaux, est ce qu'on appelle les agences de distribution, mmh. et donc on le fait, et donc on continue à... Et vous avez continuer à, à le faire et Bien sûr Il y, y a combien de nouveaux
1: entrepôts prévus en France
3: Aujourd'hui, nous avons 8 centres de distribution, et je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est 25, ou, 20, 25 okay. ou 26 agences de distribution, ouais. et comme je vous le disais, on va ouvrir des eh entrepôts les uns après les autres, en fonction de, de nos besoins. Aujourd'hui, euh, je vous dis, le, 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 le run rate, le... le, 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 le la tendance, en c'est environ bah, un tendance, gros ouais. entrepôt par an, ouais. et puis 5 à 10 agences de distribution.
1: Malgré la loi climat et résilience, qui va un peu contre tout ça, hein, qui ne veut plus qu'on construise des méga-entrepôts comme mais ça, sur l'artificialisation les... des sols, tout ça, ça ne freine pas fait, vos projets, non Non, parce qu'en fait, on utilise
3: en général et de façon très 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 régulière des zones qui sont déjà artificialisées. Ah, okay. On construit donc, sur on des on zones artificialisées. Des, des sites. Le site de Metz, par exemple, c'était une base aérienne. Le site de Bretigny-sur-Orge, c'était une base aérienne. Et donc, on construit sur des choses qui sont Déjà artificialisés dans les normes BREAM euh, environnementales mmh. avec euh, des objectifs euh, d'être very good ou excellent. Donc on est vraiment non bien au contraire euh, dans les dans les dans les règles de l'art, je dirais.
1: Bon, euh, autre actualité pour vous euh, très forte et polémique, c'est autour du livre. Amazon, ça a démarré avec le livre. Ouais. En France, il y a la loi sur le prix unique du livre, hein, la loi Langue de 1981. Et il y a euh, toute une bataille, enfin en tout cas tout un, ta, tout un bras de fer autour de la livraison des prix. La livraison des livres, pardon. Mm -hmm. euh, vous, vous livrez vos livres un centime. Mm -hmm. euh, mais ça va peut-être être beaucoup plus. Il y a ceux qui demandent à ce qu'on ait un prix plancher. <coughs> d'expédition, vous, votre proposition c'est plutôt euh, d'avoir un tarif postal unique, c'est ça, pour l'envoi des, des livres. Expliquez-nous, comment est-ce que tout ça va se terminer
3: Alors, on, on oppose toujours, euh, ou souvent, dans, dans, dans nos... Dans, dans, les, dans, dans les médias, Amazon, à d'autres acteurs du livre. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses en, en ces termes. Aujourd'hui, c'est le combat des Français contre l'inflation. L'inflation, elle est là. Or, des règles ou des lois ont été votées avant ce contexte inflationniste. J'entendais Michel Edouard leclerc parler des, des lois Egalim. Cette loi qui consiste à faire supporter aux Français des frais supplémentaires d'expédition sur les livres, elle a été votée avant. Et je comprends que ça puisse être, être voté. Mais maintenant, le contexte est différent. Il faut regarder ça dans le contexte qui est celui d'un 6-7% d'inflation. Mmh. Moi, je pense que faire porter aux clients des frais d'expédition supplémentaires sur des livres et notamment dans les territoires ruraux, bah, ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Je pense que l'on peut avoir ça, retomber, solutions. ça va retomber un jour l'inflation, quand même. Mais, 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 on ne va pas garder que, 6% d'inflation bah, à de En l'occurrence, elle est là, et puis elle est là visiblement pour assez longtemps. Mm. Je pense qu'en revanche, on peut très bien trouver des solutions qui sont des solutions autres. Quand vous expédiez un livre de 400 grammes à Londres, ça coûte 1,69 mm. Quand vous expédiez ce même livre à New York, ça coûte 2,62 mm. Quand vous l'expédiez à chalon sur saône ou à, euh, à, à, à Biarritz, ça coûte 6 euros. Comment peut-on subventionner des expéditions à l'étranger et faire subir aux Français ah, des coûts importants de livraison Donc là, en fait, vous demandez un effort à l'État et à la Poste. Et donc, moi, je dis... Enfin, en résumé, au lieu c'est faire, au lieu de faire, dire, faire, le faire l payer le coût à l'État et à la Poste. Au lieu de faire payer les Français des centaines de millions d'euros. Hein. Vous savez, il y a une étude qui a été faite par le ministère de la Culture qui dit qu'il y a 400 millions de livres qui sont achetés par an en France. 17% le font, le, le font par Internet. Donc, 17% x 3 euros x 400 millions, ça fait des centaines de millions d'euros que les Français vont devoir payer. Vous, et bien, vous au, lieu de dire ouais. ça, au lieu de faire ça, je pense que ce serait bien de s'accorder sur des frais minimums hum. d'expédition par les services postaux ouais. des livres en France, comme ça existe en Allemagne, aux états unis bon. Et donc... En France, pour l'expédition des livres à l'étranger. Bon, il faut que les. Après, on passe à autre chose, mais il faut que les libraires s'y retrouvent aussi. Ils disent qu'en moyenne, expédier un livre c'est 7 euros. Ben bah oui, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils, ils ont raison, ils ont raison. Et euh, sauf quand ils l'expédient à Londres, où c'est 1,69 euro Bon, résultat des courses quand là-dessus Quand
1: est-ce qu'on va. Bon, bah, écoutez, moi,
3: j'attends, je n'attends je, 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 je rien. Je, je... Ah ben bah, non, non, mais, mais C'est la loi qui a été votée. Donc vous savez quand. les choses. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est important de faire attention à revoir cela dans le contexte inflationniste. Qui est celui qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors, Amazon aussi, c'est le foot maintenant, en France, ouais. depuis un an. Euh, vous avez sauvé le foot français après le, la débâcle de Mediapro, en reprenant les droits. Euh, vous annoncez une nouvelle offre commerciale, c'est ça, hein, pour la nouvelle saison ouais. de la Ligue 1, Ligue 2, 99 euros par an. Ça représente combien d'économies par rapport au tarif actuel
3: Alors, d'abord, ce n'est pas 99 euros par an, c'est une offre spéciale qui va être commercialisée à partir du 11 juillet jusqu'au 28 juillet, et ça sera. 89 euros par an
1: mmh.
3: pour avoir l'intégralité de la saison
1: et après ça passe à 99
3: et après ça passera à 99 okay. mais comme le premier match c'est le 31 juillet c'est le trophée des champions et qu'on sait que les gens qui aiment le football ils aiment bien regarder la totalité de la saison mmh. Eh bien, euh,
1: et donc euh, ça, ça fait combien Vous avez bossé alors, vous baissez vos faites, prix faites de combien
3: le, Faites le calcul, c'est 12,99€ x 12. Avant, c'était 12,99€, d'accord. Donc là, maintenant, c'est 89€ euros pour l'ensemble de la saison, okay. jusqu'au 28 juillet et 99 après. Donc, je pense que c'est une offre très alléchante, ouais. et qui va permettre à l'ensemble des Français, s'ils le souhaitent, d'être prime et d'avoir accès
1: Oui, à parce que c'est un, un abonnement euh, supplémentaire. Ouais. Alors, je sais que vous ne donnez pas de chiffres, mais là aussi, comme vous le disiez en début d'interview, est-ce que vous êtes dans vos temps de passage sur les abonnements au foot,
3: on est on est on est bien, on est très bien, on est très content. Vous savez, on a fait une première saison qui était une première saison qui a été très rapidement mise en œuvre. On a acheté les, les, les mm. droits et puis six semaines après la, la saison démarrait. Mm. On est sur nos nos nos, nos, nos affiches phares autour d'un million, un peu plus d'un million de spectateurs. On est mm. très content mm. et euh, on est très encouragé parce qu'on euh, voilà, arrive avec une deuxième saison, avec une deuxième offre, mmh. et donc ça devrait très très bien se passer. Vous savez, j'essaye de comparer ça à ce qui s'est passé sur Roland Garros. Euh, vous savez qu'on... Oui, je sais bien, bien le sûr. Oui, oui. Roland Garros, oui, oui. la première année... Roland-Garros c'était on a appris la seconde année ça a été un succès incroyable et on a fait avec toute cette polémique autour des matchs du soir une très grosse augmentation du nombre d'abonnés de spectateurs on est même arrivé avec le match Djokovic Nadal c'est toute la polémique des matchs du soir jusqu'à 3 millions de spectateurs sur une soirée donc voilà on est très content et on sait qu'on va capitaliser sur la première saison pour faire quelque chose de très bien en deuxième saison Et au football aussi
1: en football aussi. Euh, toute dernière question, parce qu'il nous reste 10 secondes. Euh, Frédéric duval on a appris aujourd'hui, ça c'est une annonce du siège, hein, qu'Amazon se lançait, Amazon vous faites vraiment tout, vous vous lancez dans les vaccins anti-cancer
3: Alors, je, 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 je sais pas, euh, vous vous apprenez ça, c'est tombé sur les téléscripteurs, je, écoutez, je peux pas commenter... Non, je... non, c'est une annonce qui a été faite par Amazon, hein, c'est pas oui, écoutez, une... Peut-être, ouais, peut-être, peut vous savez, Mais en tout cas, voilà, vous êtes au courant du développement dans la santé de l'entreprise L'entreprise euh, innove, ça m'étonne pas, vous savez, on a annoncé... Euh, pendant ces dix dernières années, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ça m'étonne pas qu'on ait envie d'aider aussi nos, nos, nos concitoyens autrement qu'en leur livrant des produits, en leur distribuant des produits digitaux, mais aussi en contribuant nous aussi à la, à la santé publique. Bon, euh,
1: on voit bien en tout cas que tous les GAFAM se mettent sur la santé. Euh, bon, évidemment, Google, Apple, et maintenant, euh, vous, on va voir ce que vont donner tous ces vaccins, tous ces tests autour de du cancer. Je vous remercie, je vous avais dit un quart d'heure, ça passait vite. Merci Frédéric Merci Duval d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'Echo pour donc votre actu, hein. C'est Prime Day, cette opération promotionnelle annuelle, une fois par an. C'était, Ça a démarré ce matin et ça se termine demain soir. Euh, bientôt, 19h30 sur BFM Business, l'interview de Frédéric Duval est à retrouver d'ores et déjà en, en podcast, sur le podcast du Grand Journal de l'Echo et puis en, en ligne, euh, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Dans un instant, toute l'actu avec Faiza Younzi.
0: BFM Business Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas
1: Allez, direction le forum Paris-Europlace parce que ça y est, Alexandre Pro a réussi à s'échapper de la scène pour nous rejoindre. Bonsoir, Alexandre Pro. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct du forum Paris Replace, le grand forum annuel de, de la place de Paris. Euh, je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur de la FinTech Quanto, l'une de nos plus belles licornes. Merci d'être avec nous ce soir. Vous sortez tout juste donc de ce forum. Vous étiez sur scène il y a encore quelques instants. Euh, le, le thème de cette année du forum, euh, Alexandre, c'est euh, la finance comme euh, condition de la souveraineté européenne. Évidemment, on parle de souveraineté matin, midi et soir autour de l'énergie, notamment. Euh, mmh. Autour des matières premières, autour des semi-conducteurs, on l'a vu hier à Choose France, mais en quoi la finance est un élément de souveraineté pour l'Europe
5: Je pense que l'enjeu, le, le, il est de créer des, des champions européens sur tous les secteurs euh, avec l'objectif euh, affirmé d'avoir 10 géants de la tech d'ici 2030 et évidemment la finance quand on voit la finance euh, la, la place de, 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 des sujets de paiement et de finance dans la, dans la vie quotidienne euh, des Européens euh, que ce soit des Européens, hein, les particuliers ou les entreprises, c'est évidemment clé d'avoir euh, des entreprises euh, du secteur qui sont euh, basées en Europe qui créent euh, euh, de l'emploi de la richesse et aussi des savoir-faire euh, en, en Europe et donc nous avec Conto c'est euh, ce qu'on espère euh, devenir d'ici quelques années on est plutôt bien parti pour. On sert aujourd'hui 250 000 clients, donc des TPE-PME oui. euh, à travers quatre marchés européens la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et on espère en servir plus d'un million d'ici d'ici euh, 2025. Et donc apporter aussi à toutes ces TPE-PME européennes les outils euh, digitaux, numériques, pour continuer à se développer et euh, à, à embaucher et à générer, parce que c'est pas le cas à peu près les deux les deux tiers. Euh, des, des emplois en Europe sont avec les, les TPE-PME et à peu près 50% du PIB européen est porté par les TPE-PME. En aidant euh, tous ces clients à se développer et à se numériser, on favorise aussi euh, l'emploi et l'activité mmh. économique en Europe. Et alors vous, euh,
1: Alexandre Pro, quelle est votre feuille de route de développement de, de Quanto vous, À terme, vous visez combien d'entreprises
5: à un terme, on vise un million d'entreprises, donc euh, en 2025. Alors c'est pas à long terme, mais on va dire à moyen terme. Ouais. Euh, donc il y a quatre fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. En continuant à se développer bien sur nos quatre marchés, donc France, Allemagne, Italie, Espagne, et probablement en ouvrant euh, quelques autres marchés aussi d'ici là. Euh, mais on est déjà euh, très très bien occupé puisque les quatre marchés représentent à peu près 15 millions de TPE PME, et donc 250 000, c'est à la fois beaucoup, mais ça n'est que 1,5 à peu près de part de marché. Donc on a encore beaucoup beaucoup à faire sur ouais. ces sur ces quatre gros marchés européens.
1: Et alors justement puisque vous êtes présent sur quatre pays, vous avez fait une très vous avez annoncé une très grosse levée de fonds c'était fin 2021 début de cette année. Est-ce qu'avec cet argent là, ça va servir à financer votre développement bah, sur ces quatre
5: marchés en Europe, euh, peut-être par de la croissance externe euh, Alors c est, c est, effectivement on a on a levé en début d'année on a annoncé en début d'année une série D. Donc, 486 millions d'euros, presque hein, 500 millions d'euros. Mmh. Les trois objectifs de cette levée de fonds, ils sont de continuer à renforcer notre service, notre produit, en ajoutant des nouvelles fonctionnalités. On a lancé, par exemple, un service de facturation récemment, des nouveaux partenariats, etc. Donc, toujours améliorer le service pour nos, pour nos clients. La deuxième chose, euh, c'est continuer à recruter et à renforcer l'équipe euh, on était deux il y a cinq ans avec mon associé Steven Evi, on est 600, plus de 600 aujourd'hui et on va encore recruter plus de 1000 personnes dans les trois prochaines années. Mmh. Donc évidemment, ça c'est un élément important. Et puis le troisième élément, c'est notre expansion européenne. Euh, on a commencé en France il y a cinq ans, en Allemagne, en Italie en Espagne il y a deux ans et demi, trois ans et donc on va investir plus de 100 millions d'euros dans chacun de ces trois nouveaux marchés, Allemagne, Italie et Espagne, uh -huh. sur les, les prochaines années. Euh, et donc, euh, parmi euh, les options qu'on a pour euh, pour croître dans ces, dans ces marchés notamment, il y a soit de l'organique, évidemment, soit par acquisition. Uh -huh. Et donc, c'est des choses qu'on va regarder dans les prochaines années. Il n'y a pas d'obligation pour nous le faire, mais c'est évidemment une option. Et vu euh, les montants qu'on a levés, on a les moyens de regarder maintenant ces, ces options.
1: Alexandre Pro, donc des champions européens de la tech. Effectivement, c'est le nouvel objectif qui est fixé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Euh, au Forum Paris-Europlace, ça fait plusieurs années que la place de Paris dit euh, qu'elle est plus verte et plus tech que ses concurrentes. Est-ce que c'est vrai enfin, Vous n'allez pas me dire le contraire, mais donnez-moi des exemples concrets. En quoi la place de Paris est plus verte, plus durable euh, et plus numérique que les places que Francfort, que la City, euh, qui quand même, j'imagine, ne reste pas les bras croisés pendant ce temps.
5: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments, mais euh, sur le plus tech, euh, on voit que la, la France a énormément gagné en, en, en attractivité avec des, des investissements étrangers euh, euh, beaucoup plus importants euh, qu'il y a quelques années. Et donc, évidemment, Compton, on est, euh, est l'exemple assez illustratif. On a euh, parmi nos investisseurs, des investisseurs américains, notamment internationaux, euh, qui, il y a quelques années, euh, n'investissaient euh, pas en France euh, et quelquefois pas en Europe et donc on voit un énorme changement où la France est devenue un, 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 un endroit qui est vraiment sur la carte mondiale de l'investissement dans la tech un endroit important Alors il y a des petites, euh, petites turbulences peut-être euh, en, en ce moment mais globalement la tendance elle est très très lourde avec euh, que ce soit le nombre de licornes les levées de fonds euh, et globalement on sent l'attractivité le, le, voilà, de la France vraiment beaucoup, beaucoup plus forte ça a commencé avec euh, les débuts de la French Tech etc. Euh, je pense que les le, le, le premier euh, le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a accompagné euh, évidemment ce, ce mouvement avec encore plus de, de licornes, les plans et la visibilité, le Next 40 dont, fait, euh, Conto, dont Conto fait partie, euh, French Tech 120, etc. Donc tout ça évidemment euh, euh, beaucoup participé à l'attractivité de la, de, la, de la France. Et puis euh, les initiatives justement, euh, entre autres, euh, qui ont été poussées ou portées par euh, le gouvernement euh, depuis je pense une dizaine d'années, euh, sont euh, évidemment dans le bon sens pour avoir un cadre clair sur euh, la fiscalité, sur euh, les visas pour euh, attirer des talents, parce que la, la clé, c'est évidemment les talents, euh, et de faire venir en France, en Europe, des talents du monde entier ouais. euh, pour euh, nous apporter euh, l'énergie et les idées dont on a besoin pour, pour développer ces, euh, ces entreprises. Et puis sur la partie euh, 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 j'allais dire un, un impact et, euh, et euh, le, 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 alors vous disiez green mais globalement euh, les impacts positifs sur euh, la société de la tech, on voit bien que d'avoir fédéré Next 40, la French Tech, ça rend euh, ça, ça, ça donne plus de force et plus de poids à ces acteurs que, que nous sommes et typiquement mettre en place euh, le, le congé euh, euh, paternité mmh. euh, avec euh, enfin plus long ce qui, qui était l'initiative de la French Tech qui ensuite a été reprise euh, par le, le gouvernement si je puis dire pour euh, élargir à toutes les entreprises euh, c'est typiquement ça c'est euh, euh, le genre d'initiative évidemment euh, qu'on qu met euh, qu'on qu aime bien mettre en place on a signé chez conto il y a euh, quelques semaines avec d'autres euh, très belles entreprises de la French Tech un pacte un, un de la parité dans la tech euh, avec des engagements pour avoir plus de femmes dans les conseils d'administration, ah bon. dans les porte paroles etc. Typiquement, nous, on a 42% de femmes chez Conto, mais on veut être encore meilleur sur ces sujets-là. Donc, il y a énormément de sujets sur lesquels on a maintenant à la fois les moyens, la taille et aussi la responsabilité okay. de faire avancer les choses. Y compris, par exemple, sur ce sujet de la
1: parité Ok, eh ben, le message est passé Merci beaucoup Alexandre Pro Président, directeur général et cofondateur de la FinTech Quanto, merci pour ce débrief du forum Paris Europlace. vous sortez tout juste Vous étiez sur scène Merci à vous euh, Pour ce débrief donc, euh, à chaud de ce, Du grand forum annuel de la place de Paris On marque une pause, quelques secondes okay. Et dans un instant, c'est Jean-Luc Biamonti Le président délégué de la Société des Bains de Mer de Monaco Qui est mon invité, à tout de suite Journal de l'écho sur BFM Business. On va parler un peu de nos vacances. Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là sur le plateau de BFM Business à Paris. On en profite parce que vous êtes rarement là, évidemment. Votre chef c'est Monaco. Oui. Donc merci d'être. Euh, de vous déplacer à Paris. Jean-Luc Biamonti, le, le grand public ne connaît pas forcément la Société des Bains de Mer de Monaco. Pourtant, vous êtes le, le, la première entreprise privée euh, du tourisme de la Côte d'Azur.
6: Oui, c'est une société qui est cotée à la Bourse de Paris, euh, dans lequel l'État euh, monégasque est majoritaire quand même, et qui contrôle, qui a, premièrement, qui bénéficie de, du monopole des jeux en principauté qui lui est concédé par l'État, et qui ouais. a euh, l'ensemble, en, peut-être un peu trop, mais la plus grande partie des, des hôtels, tous les casinos, les hôtels très haut de gamme, les hôtels de Paris, hôtels Hermitage, le Beach Hotel et le b Hotel. On a quatre hôtels, Voilà deux casinos... Deux casinos.
1: Deux casinos, quatre hôtels et... Euh... Une trentaine de restaurants. D'accord, donc tout ça, c'est vous <rire> en fait, en gros, à peu près partout où on va, à Monaco, c'est chez vous. Non, il y a un peu de concurrence quand même. Un peu de concurrence. Bon, euh, Et vos, vos chiffres, tout ça, ça se traduit comment en business Vous faites combien de chiffres d'affaires Vous avez combien d'employés
6: Alors nous, on a un exercice fiscal qui se termine le 31 mars de chaque année. Donc sur l'année, au 31 mars 2022, on a fait un chiffre d'affaires de 550, 530 millions d'euros. Ouais. On a 4000 personnes employées, 3008. Et on a fait un bénéfice de 75 millions d'euros.
1: D'accord. Et alors, tout ça, ce sont vos chiffres. Après plan de restructuration? Parce que vous avez dû en passer par là, après la Covid?
6: Effectivement, pendant la Covid, on a dû faire un plan de restructuration qui s'est traduit par le départ de 225 personnes que nous avons mmh. indemnifiées. C'est enfin, un package qui est tout à fait raisonnable et même apprécié par certains. Mais donc, on a effectivement Et donc là, le plan, réduit. il est fini, là? Le plan, il est fini totalement. Il est derrière nous. C'était dans l'année 2021. Et je vous dis, c'était, il a concerné 225 personnes.
1: Bon, 225 personnes qui ont quitté vos rangs. Il euh, y avait la pandémie, enfin je parlais au passé, elle est toujours là, hein, on voit bien la situation en Chine. D'ailleurs, ça c'est compliqué pour vous Il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Monaco pardon. Non,
6: pour le moment, un autre grand regret, parce qu'on essaye, mais euh, c'est très ah. difficile de les attirer. Ah, intéressant c est, c est Monaco,
1: c'est pas une destination euh, sur la carte des Chinois
6: pas pour, pas pour le moment, et nous, ça nous intéresse d'autant plus que si on regarde l'activité jeu dans le monde, la croissance du jeu, elle est en Asie et elle n'est pas en Occident. Bah ouais. donc, euh, donc si on pouvait les faire venir... Euh...
1: On s'y emploie, mais pour le moment, sans succès. Les efforts marketing, pour l'instant, ne payent pas. Alors qu'effectivement, comme vous dites, ils jouent, et puis il y a la mer. Enfin bon, vous essayez de faire valoir vos arguments. C'est une clientèle à pouvoir d'achat.
6: Et on a même voilà. eu la visite du Premier ministre chinois, qui est passé une demi-journée en principauté, qui a vu le souverain. Donc on ah. euh, pensait que
1: ça nous aiderait, mais on n'y <rire> arrive toujours pas. <rire> intéressant, intéressant ça. Bon, pour l'instant, les Chinois ne sont pas là, donc vous ne les perdez pas du fait de la reprise de, de la pandémie. Non. Et les Russes, là par contre, vous les perdez, ils ne sont, ils sont pas là oui, mais bizarrement, c'est pas c'est pas aussi important
6: que les gens pensent. Et euh, notre clientèle russe, elle était, c'était 4-5% du chiffre d'affaires. Elle a effectivement disparu, mais elle est, par chance, en ce moment remplacée par beaucoup d'autres nationalités. Ah oui. États-Unis, Moyen-Orient Moyen en premier, Moyen-Orient, États-Unis, ah. qui revient fort en Europe. Mais je crois que c'est vrai un peu partout, hein, avec ouais. un dollar fort et des Américains qui n'ont pas voyagé pendant deux ans et qui ont envie qui se de, de bouger, qui se rattrape absolument. Et donc, on voit, nous, on est en progression forte de chiffre d'affaires. Donc, on voit pas la. L'action des Russes qui est vrai hein ah. des Russes ne sont pas le
1: chiffre elle est compensée quoi. largement largement donc en fait vous faites mieux qu'avant qu là l'été 2022 il se présente comment pour vous il est meilleur qu'avant crise oui,
6: je peux pas vous, enfin, on est en cours de, je peux pas tout vous donner comme chiffre, mais oui, l'été se présente bien. On a le, le Grand Prix s'est très, très bien passé. Ça a été un des meilleurs Grand Prix qu'on ait jamais vu dans l'histoire de la société. D'accord, ouais. et, et les, Ça, c'est fermé, hein, qui... toujours
1: Grand Prix de Monaco. d'accord.
6: Et, et les, les, les mois qui, les mois actuels et les deux, trois mois qui viennent sont, sont très bons, oui. D'accord. C'est bonne, c'est mieux que, c'est mieux qu'en 19
1: ans, c'est mieux qu'en 19 ans mmh. Bon, eh ben écoutez, c'est une bonne nouvelle pour vous. Votre clientèle, c'est que des... C'est international, non Quasi... très,
6: très international, je veux dire, en un, L'été, alors Non, mais en
1: proportion entre bah, Français, enfin Français monégasque et le, 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 reste, ou le, le reste du monde, ça serait... Forcément... Français, c'est quand même 25%, 25 de la clientèle. Ah oui,
6: oui. Ah d'accord. Et le reste, je veux dire, états unis Moyen-Orient, Angleterre, Italie, grosse clientèle italienne aussi. Donc, et là,
1: là vous sentez un appétit Enfin les gens On a appelé ça du revenge travel Vous vous concentrez le revenge travel Et le revenge shopping aussi Là les gens vraiment flambent à Monaco les touristes qui viennent, ils dépensent encore plus qu'avant, ils se font plaisir Oui, mais je
6: pense que c'est un phénomène... C'est vrai, t, c'est vrai, mais je crois mmh. que c'est, comme vous dites, c'est du revenge ou c'est du rattrapage. Ouais. Et il ne faut pas compter dessus pour toujours. C'est ah bah une, une petite bulle. Une petite bosse comme ça, il faut en profiter, bien sûr, mmh. mais il faut aussi s'adapter au fait que ça ne va pas durer éternellement. Ça. Bon,
1: il euh, y a une annonce que vous avez faite tout récemment, euh, et alors là, pour le coup, je pense que personne n'était au courant, à part vraiment les initiés, c'est la cession de vos parts dans BetClick. La société des bains de mer de Monaco avait 50% de BetClick, jusqu'à ce que l'opérateur qui appartient à Stéphane Courbi s'introduise en bourse, avec euh, sa société de production euh, Banigé. Euh, au moment de l'entrée en bourse, vous avez cédé vos parts
6: Oui, alors on s'était associé avec Stéphane Courbi il y a plusieurs années, au moment de la légalisation des jeux en ligne en France. Ouais. Stéphane avait acheté, le, avait possédé le numéro 1 français, et il avait préparé des acquisitions d'une du, opération en Scandinavie, d'une opération en Allemagne. Il n'avait pas tous les moyens financiers pour le faire, et donc on, on a souscrit une augmentation de capital, ce qui nous a permis de faire ces deux acquisitions, ah, et okay. on s'est retrouvé 50-50 dans l'ensemble du périmètre, des jeux en ligne, okay. avec Stéphane.
1: D'accord, de bête clique donc. Hein. Oui, de bête -clic. Et alors, euh, la revente de cette participation, ça vous a rapporté 850 millions d'euros Oui, c'est ça. <rire> bah, bah, c'est avait... un, un jackpot incroyable, non ah, c'est une magnifique opération pour vous, tant mieux. Hein, c'était
6: une... une belle, c'était une belle opération. Ouais. L'aventure avec Stéphane courby s'est très très bien passée. On a, a co-géré ça, mais c'est Stéphane qui était plutôt quand même aux commandes que mm -hmm. nous. Et voilà, le, le, les gens en ligne ont été très porteurs. Le secteur ah était bien très bien porteur. Ah, on ouais. est passé d'une activité qu'on faisait sur le laptop oui, le ouais. soir chez soi à une activité sur le ouais, mobile et, ouais, ouais. et une explosion. C'était dans les, dans, les, dans les habitudes de consommation courante des Français hum. et des, des portugais. Nous, le, le Betlix est numéro 1 en France, numéro 1 en Portugal forte position en Pologne et une position... Et qui existe en Allemagne. Voilà. Et donc, vous avez fait quelle plus-value sur cette opération 800, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, ça, c'est la
1: plus-value Oui. Ah, d'accord. Ah, non, moi, je croyais que c'était le, le, combien vous avez encaissé. Mais ça, c'est la plus-value par rapport à votre investissement.
6: Absolument. Waouh. Wow. Bah, et donc, et moitié, en, moitié en cash,
1: moitié en action. Donc, nous sommes actionnaires oui, vous restez de la toujours, société
6: tout à fait. dont Stéphane est majoritaire, qui est cotée en bourse à Amsterdam. Et hum. nous avons 10% de cette société.
1: Bon, exactement. Et toute dernière question, puisqu'il nous reste 10 secondes. Euh, vous allez faire quoi de cette rentrée d'argent ça,
6: je parlerai avec mon actionnaire majoritaire, l'État de Monaco, le conseil d'administration. Il n'y a pas de projet immédiat pour le moment. On a réalisé cette opération et on compte rester aux côtés de Stéphane pour les années qui viennent dans la production télé et dans Betclic. Vous allez, non, enfin, il y a un plan d'investissement à venir chez vous. Enfin, je... oui, c'est oui, quand oui. même pareil hein, une plus-value pareille. Ça peut. Il y a, oui. y a plein de possibilités, que ce soit à Monaco ou en dehors. Et puis, il faut rémunérer aussi un peu nos actionnaires qui n'ont pas eu d'évidence de depuis quelques années. Donc intéressant.
1: Bon, et eh ben, on suivra ça de près. Merci, Jean-Luc Biamenti Merci beaucoup. passer nous voir ce soir à Paris. Euh, sur le plateau de BFM Business et du Grand Journal. Bientôt 20h sur BFM Business. Dans un instant, toute l'actu de la tech avec François Sorel dans Tech Co. Et puis, le Grand Journal est à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et en podcast. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau Grand Journal de l'Écho. Très bonne soirée.
0: Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.